0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 통합 논의 석 달여 만에 어제 미래통합당 출범을 했습니다. 박근혜 전 대통령 탄핵 겪으면서 새누리당 간판 내린 지 3년 만에 보수 진영이 힘을 모으기로 한 것인데요. 과거를 넘어서자며 혁신과 미래 강조를 했는데 보수 통합 과정에한 축을 담당을 했던 유승민 의원이 출범식에 나오지 않아서 여러 해석 나오고 있습니다. 단순히 개인적인 일로 불참한 것일 뿐이다 이런 입장도 있고 요구했던 혁신에 미치지 못한 데다가 공천 문제가 해결되지 않고 있기 때문이라는 분석도 제기되고 있습니다. 총선을 두달 앞둔 시점에 탄생한 미래통합당의 성패 이 공천 과정에서의 인적 쇄신이 좌우할 것으로 보이는데요. 오태훈 히세 번부 이부 정치화투에서 미래통합당 상황 또 총선을 앞둔 각 당의 입장에 대해서 현역 의원들에게 의견 듣는 시간 준비하겠습니다. 코로나 19 사태 계속되면서 자영업 소상공인의 피해가 늘고 있는데요. 잠시 후 이슈에서 청와대 자영업 비서관 통해서 정부의 지원 대책 어떤 게 있는지 알아보겠습니다. 2019년 우리나라 자동차 산업에 대해서 세계 최일를 기록했다고 하죠. 관용주의차차차에 짚어보겠습니다. 프로포폴 연예인 찾기 논란 또 아카데미 수상 이후 퍼지고 있는 영화 기생충의 파급 효과 문화살롱에서 알려드리겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시본부 지금 시작합니다. 코로나19 사태가 장기화되면서 질병관리라든가 방역도 중요하고요. 또 경제 상황에 대한 관리도 필요한 때니다 외식이라든가 외출하는 사람들이 줄어서 자영업자, 소상공인들의 사정이 어렵다고 하는데 정부가 어떤 대책을 갖고 있는지 좀 알아보도록 하겠습니다. 첫 청와대 자영업비서관 자리에 임명된 인태연 비서관 연결해서 자세한 내용 듣겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까? 인태연입니다.
1: 네, 네. 코로나19 때문에 특히 자영업자, 소상공인들의 걱정이 좀 많습니다. 그래서 대통령이 지난주 남대문시장 찾기도 했는데 지금 소비 상황이 어떻습니까?
2: 예그 정부에서는 그 코로나19에 대한 대응책을 그래서 세우려고요. 예. 시장 상황을 점검하고 있는데요. 그 중기부에서 그 소상공인과 전통시장 상을 대상으로 실태조사를 계속하고 있어요. 네. 그 자료에 보면은 소상공인 자영업자 대다수가 매출 감소를 하소연하고 있습니다. 음. 그래서 그 매출 감소가 지금 제일 어려운 그 요인으로 하고 있고요. 네. 실제로 제가 전통시장이나 골목상권에서 만나서 상인들과 얘기해 보면은 예. 매출 매출이 너무 급감을 하니까 음. 경영 곤란을 하소연하고 있어요. 그래서 그 코로나 그1 9에 대한 그 초기 공포가 네. 워낙 컸잖아요. 예. 그 시민들이 외부 활동을 북도로 자제하면서 이 매출 감소에 직접적인 영향을 아주 조기에 빨리 가져왔습니다. 예.
1: 이 자영업자들의 매출 감소, 이건 자영업자뿐만 아니라 이 사업장에서 일하는 노동자라든가 납품업체와 같이 좀 파장도 크지 않겠습니까?
2: 어, 그렇죠. 아무래도 자영업자들이 그 현장에서 이제 체감하는 매출 감소의 폭이 워낙 크니까. 예. 이 아무래도 비용을 조금이라도 줄이려고 이제 자구책을 마련하게 되지 않습니까? 네. 그러다 보면 아무리, 아무래도 그 같이 일하는 그 노동자나 아르바이트생들이 그런 또 부정적인 효과에 의한 또그 부담을 그분들이 또 받게 될 가능성도 굉장히 높죠.
3: 네.
1: 이게 뭐 예상했던 상황이 온 것이 아니기 때문에 상당히 걱정인데 우리가 감염병 사태를 2015년 메르스 때 한번 겪었어요. 네. 문재인 대통령이 어제 지금의 경제적인 피해가 메르스 사태 때보다 더 크게 체감된다라고 밝히기도 했었는데 그때와 지금을 비교하면 어떻습니까?
2: 사실 그 대통령님 말씀하신 게 이제 현장을 돌아다니시면서 아마 그 피부로 느끼신 것 같아요. 자영업자들을 어. 만나서 하소연을 하니까.
4: 그런데
2: 실제로도 저희가 2015년 메르스 사태 때그 중기부에서 조사한 자료가 있어서 봤더니 그 당시 조사에서 이제 메르스 그로 인한 매출 감소가 이제 끝날 때쯤에 조사를 해봤더니 한 35.6% 매출 감소가 있었거든요.
5: 그런데
2: 지금은 벌써 2월 10일 기준으로도 매출 감소가 30%를 넘고 있어요. 어. 그러니까 확실히 그 체감되는 부분도 있고 또실제하는 부분도 있다고 봐야죠. 예. 그래서 특히 그이 어려운 게 당시보다 이게 자꾸 어려움으로 가는 게 중국 여행자도 전국에 분포하고 있는데 증상이 확실히 나타나기 전에 전염이 될수 있다는 우려 때문에 예예 경계심이 그때보다 훨씬 강하잖아요. 어. 그로 인해서 그 우리 저기 시민들이 계속 외출을 자제하시다 보니까. 소생공 소상공인들에 대한 매출의 영향이 좀 빠르고 넓게 확산되는 경향이 있는 거죠.
1: 예. 정부 차원의 여러 가지 지원이든가 대책이 좀 필요해 보이는데 어떤 예. 대책들 준비하고 계신지 좀 여쭙겠습니다.
2: 예, 우리 중기부나 뭐 이제 자영업 비서관실에서는 일단은 그 정부 전체적으로는 철저한 방역, 그 감염원 관리를 해서 코로나 19가 더 확산되지 않도록 하는 게 제일 중요하고요. 예. 그러면서 우리 쪽에서는 아무래도 이런 코로나19를 방역하면서도 소비 어떤 짐작을 도모해야 되지 않겠습니까? 네. 그래서 일단은 그 대표적인 수단으로는 지역사랑 상품권, 음. 온리 상품권 등그 소상공인 전용 상품권이 있어요. 네. 그래서 이런 상품권의 할인 혜택을 좀 조기에 많이 이렇게 음. 혜택을 줘서 그쓸수 있도록 지금 조처를 취하고 있습니다. 네. 전통시장은 온리 누 상품권을 조기에 대폭 발행하고요. 그것 10%까지 할인 혜택을 주고요. 그다음에 그 다음에 그 지역 사랑 상품권은 지역 선순환되는 그 사랑 그 상품 지역 상품권인데요. 네. 이것도 이번 코로나에 발행액을 대폭 늘릴 계획을 가지고 있습니다. 음. 그리고 군내 식당을 이용하는 공무원이나 공공기관 직원들이 최대한 그외부 음식점을 좀 이용하도록 유도하고 있습니다. 네. 청와대는 이미 그 지난 금요일부터 시작을 했고요. 또 지자체 공공기관에서도 저 이번 주 들어서 속속 그 동참하고 있습니다.
4: 그래서
2: 이런 부분들이 좀잘 되면 은잘 아 되게 해야 되고 네. 그 민간 기업에도 좀 퍼져나갈 수 있도록 좀 같이 홍보를 하려고 합니다. 음. 그리고 그 정부에서 소상공인들을 위해 경영안전자금을 배정하고 있는데요. 네. 신청자가 많아서 확대를 추진하고 있습니다. 그 소상공인 진흥공단에서 지금 하고 있는 경영안전자금이 어. 2월 13일 날 처음 시작을 했는데
5: 원래는
2: 배정금액을 저희가 200억 원으로 시작을 했습니다. 그런데 당일날 989억 원이 접수되었고 2월 17일 현재는 신청액이 2,278억 원에 달합니다. 벌써요? 예, 그래서 이 부분들을 빠른 시일 내에 늘려서 어. 모든 분들이 이 자금을 받을 수 있도록 하려고 지금 저희가 어 급히 진행하고 있습니다.
1: 네. 모든 분들이 받을 수 있도록 지원하겠다고 하셨는데 지금 당장 어려운 분들, 그렇다가 어 방송 네. 듣고서 나도 이 경영 안정 자금 받아야 되겠다라고 하시는 분들은 어떻게 하면 되겠습니까?
2: 예. 네, 지금 지역사랑상품권이나 지자체는 뭐 시군구청에서 구입하고 온누리상품권은 농협에서도 구입하는데요. 네. 경영 안정 자금은 그 지역별로 있는 소상공인 진흥센터가 있습니다. 소상공인
1: 진흥센터요.
2: 예, 예, 어. 중기부에서 운영하고 있는 소상공인 진흥센터가 있는데 네. 거기서 이제 신청을 지역별로 받을 수 있습니다. 음.
1: 소비 위축 때문에 어려운 부분도 있지만 자영업자들에게 현실적으로 참 부담이 되는 게 점포 임대료 같은 거 아니겠습니까?
2: 그렇죠. 예.
1: 당장에 지금 운영이 힘든 상황이기 때문에 점포 임대료 같은 거 내기도 좀 어려운데 임대료 네. 부분에 대한 지원도 가능할까요?
2: 네, 지금 그 점에 대해서 저희가 지금 그 정리를 해나가고 있습니다. 실제로 그 조상공인 진흥공단에서도 조사를 하고, 지난번에 남대문에 이제 대통령 모시고 나가서도 직접 현장에서도 들었는데, 네. 자영업자들의 경영상 어려움 중에 매출 하락이 제일 크면은, 두 번째로 이제 계속 얘기하고 계시는 게그 높은 임대료입니다. 네. 그래서 대통령께서도 현장에서 그걸 들으시고, 어 도움을 직접적으로 줄수 있는 지원책을 마련하라고 강하게 지시를 하셨습니다. 예. 그런데 최근에 그 전주 한옥마을, 전주 모래내 시장에서 음. 그 건물주들이 고통분담 차원에서 3개월에서 6개월까지 임대료 작게는 5%부터 높게는 뭐 30%까지 인하해 주는 분들이 계셨더라고요. 예. 그래서 이런 자발적인 결정에 대해서 대통령께서 굉장히 높이 평가하시고 또그 부분을 지지하셨습니다. 그래서 음. 정부가 실질적으로 도움을 줄수 있는 방안을 마련하고 있습니다. 그리고 빠른 시일 내에 구체적인 지원 방안을 마련해서 이 착한 임대인들을 도울 수 있는 그 대책을 마련할 거고요. 네. 그것이 전국적으로 하나의 그 붐을 좀 일으킬 수 있도록 강력하게 좀할 예정입니다.
1: 네, 청와대 인태현 자영업 비서관과 함께 코로나 19 여파로 지금 어려움 겪고 있는 자영업에 대해서 좀 살펴보고 있습니다. 아. 좀 구조적인 문제에도 좀 질문 드려보겠습니다. 예예. 예. 그 자영업자들이 유독 좀 우리 산업 구조에 상당히 많다라는 얘기가 있어 왔는데, 네. 예. 지금 전체 산업에서 자영업 비중이 얼마나 돼요?
2: 지금 OECD 기준으로는 자영업자 대한민국의 자영업자 비중이 19년 3월 말까지 나오는 거로는 24.7%입니다. 예. 그러니까 저 OECD 글로벌 평균이 17%니까 상당히 높은 편에 속하죠. 어. 옆나라 일본 같은 경우도 한 10%, 10.4%, 독일은 한 10.2%니까 예. 꽤 높은 편에 속한다고 봐야죠.
1: 우리가 왜 이렇게 자영업 비중이 높은 겁니까?
2: 이게 이제 한국의 독특한 산업 구조에 기인한다고 볼수 있는데 네. 우리나라 자체가 원래 유통 서비스업이 다른 나라에 비해서 좀 발달한 것도 있었고요.
4: 음.
2: 그다음에 IMF 이후에 노동자들이 상당수가 방출되면서 그 자영업군 자체가 더 늘어난 것도 있죠.
4: 네.
3: 많이
2: 전화가 됐었어요 그 당시에. 그래서 예. 근데 이런 부분들이 이 IMF가 극복되는 과정에서도 뭐 새로운 산업 구조로 이렇게 편입이 다시 된 것이 아니라 음. 그대로 남아 있게 됐던 거죠. 그러면서 자영업 비중이 그대로 이제 큰 구조로 지금 남아 있는 거죠.
1: 네. 네. 자영업자들이 많은 가운데 상인들이 그래도 생활을 영위를 하셔야 되는데. 네. 예. 그 정도의 매출을 올리고 있는지도 궁금하거든요.
2: 사실 뭐 최근에 많이 어려워지긴 했는데 이게 2000년대 그한 초중반까지만 해도 그 회사에서 그 IMF로 인해서 구조조정 당해서 나왔던 꽤 많은 실직자들이 네. 재개할 수 있었던 발판이 됐던 곳이 자영업 시장이었습니다. 어. 그래서 그 당시만 해도 나오셔가지고 한 10년 동안은 뭐 정규직 임금 근로자 못지않게 수입이 꽤 괜찮았습니다. 자영업자들이. 네. 근데 2000년대 한 중반을 넘어서면서부터 대기업이 유통에 본격적으로 뛰어들게 됩니다. 그러면서 골목시장, 전통시장의 매출이 이제 급격히 하락하기 시작했죠. 그래서 지금은 이제 자영업시장이 먹고 살기가 좀 팍팍한 곳이 됐는데요. 그럼에도 불구하고 또, 또 많은 수의 자영업자들은 최선을 다해서 또 자신의 시장에서 살아남아 있고요. 성장하는 분도 있고, 발전하는 부분도 있고, 어떤 희망의 씨를 이쪽에 잘 심는 분들도 또 있는 것도 사실입니다.
1: 임태현 비서관께서도 자영업을 하셨잖아요.
2: 예, 저는 한 30년 했죠. 아,
1: 30년 어떤 업종이셨습니까?
2: 예, 저는 뭐 저기 그릇가게, 뭐 이불가게, 식당, 뭐 옷가게 한네가지 정도 했었죠. 여러 가지 했었죠.
1: 예. 그리고 30년을 자영업으로 하시다가 청와대에 가서 본 자영업자 소상공인들의 가장 큰 어려움은 어떻게 차이가 나던가요?
2: 본질적으로는 같습니다. 음. 자영업자들이 겪고 있는 어려움의 가장 크고 근본적인 원인은 이제 매출과 관련된 건데, 네. 이거는 이제 시장의 어떤 과잉에그 문제가 있다고 보고요. 음. 구조적인 문제가 있다고 보고, 그러니까 시장은 그 유통 시장은 한정돼 있는데, 그 자영업 시장에 자영업자들과 대기업과 최근에 뭐 온라인과 이런 것들이 진입을 하면서 매출을 나눠먹게 되잖아요. 결국. 예, 예. 그러니까 이렇게 나눠먹다 보니까 아무래도 자영업자들은 제가 장사하던 그 삼십 년 중에 최근 1 0 년이 가장 그 힘든 상황이 돼버린 거죠
1: 예. 아, 그러니까 여러 가지 뭐 구매 구조라든가 서비스업 구조 같은 것들이 1 0년내 상당히 많이 바뀌었습니다 네, 그리고 이제 집 주변에 있었던 뭐 문구점이라든가 비디오점이라든가 예. 이런 데는 다 사라질 수밖에 없는 환경이 돼버렸고요 예 예. 게다가 최근에는 뭐 배달 앱이라든가 온라인 시장 영향이 상당히 크지 않습니까
2: 크죠 예. 지금 뭐, 그 유통에서는 거의 24% 가까이를 이제 온라인 시장이 지금 가져가고 있고, 네. 그 다음에 배달 앱도 그 식당 관련해서는 뭐 배달 앱을 통하지 않고서는 식당이 살아남을 수 없는 급격한 환경이 이제 진행되고 있는데, 네. 아무튼 그 명함을 잘좀볼 필요가 있습니다. 그래서, 최근에 뭐 배달앱은 소비자에게는 매우 편리한 도구이기도 하지만, 네. 또 한편으로는 자영업자나 그 배달라이더들에게는 또 부정적인 면도 부각되고 있는 실정이지 않습니까? 예. 배달의 민족 등그 배달앱들의 수수료로, 수수료 문제로 자영업자들과 이제 갈등이 있고, 음. 식당 주인의 어려움을 겪고 있습니다. 또 라이더들도 수입이 변변치 못해서 조금이라도 배달하려고 경문에 시달리기도 하고, 또 온라인 시장 같은 경우는 그 팽창 흐름이 있어서 네. 자영업자들도 어느 정도 적응하고 적응 활용해야 되는 측면이 있긴 한데 아무래도 이제 유통 대기업과 그또 온라인 시장에서 경쟁을 한다는 게 팽창 속에서 적응할 수 있는 여력이 약하죠. 그래서 이런 명암이 있기 때문에 이런 음. 것들에 대한 그 소상공인 자영업자들 또는 라이더들 이런 부분들이 생태적으로 같이 상생하면서 이런 것들을 발전시켜 갈 수는 없느냐 하는 이제 고민이 이제 그게 크죠.
1: 네. 그러니까 그 부분을 개인 자영업자분들께서 어, 극복하기에는 쉽지 않으실 것 같고요. 네. 또 고령화되고 나니까 이제 퇴직하고 나서는 또갈수 있는 곳이 자영업밖엔 또 없지 않나라는 한계도 분명히 있는데 자영업 그렇죠. 시장은 줄 수밖에 없는
2: 구조이고
1: 네. 이것을 어떻게 좀타해 나갈 수 있을까라는 고민이 들거든요.
2: 그렇죠. 지금 그 뭐. 그 자영업자들 같은 경우가 과거에는 독립적인 영역이 기보다는 네. 중소기업의 저 하부단이라든가 아니면 좀 파편적인 어떤 구조로 이제 봤다면은 최근에는 2018년 이후에 그 대통령께서 이것을 독립적인 어떤 산업으로 봐야 된다. 정책, 음. 산업 정책 영역으로 봐야 된다라고 이제 말씀을 하셨죠. 예. 그래서 최근에 이제 이런 부분에 대해서 법적 장치라든가 제도적 장치뿐만 아니라 그 예산 지원이라든가 이런 것들에 대해서도 어, 필요할 때 조금씩 주는 그런 형태들이 아니라 음. 그 구조화 시켜야 된다라는 이제 과제가 생긴 거죠. 그리고 뭐 온라인 시장 같은 경우도 급격히 발전하는 과정에서 거기서 생길 수 있는 수수료의 그 부당성이라든가 또는 그것으로 인해서 의리 당해야 되는 뭐 이렇게 불공정 거래라든가 이런 거에 대한 그 법적 제도적 자체가 없잖아요. 예. 그래서 그런 것들을 이제는 하나하나 좀 만들어 나가서 그런 것들이 방생할 수 있는 어떤 구조를 만드는 쪽으로 가야 된다. 이런, 이런 생각을 지금 하고 있는 거죠.
1: 네. 굳이 이번 사태가 아니더라도 좀 여쭤보겠습니다. 네. 어, 정부 여러 가지 경제 정책 가운데 자영업자들에게 부담이 되는 것, 이 최저임금 네. 인상 부분이 있었습니다. 예, 네, 예. 네. 여기에 대해서는 어떤 입장이세요?
2: 그 자영업 비서관으로 제가 2018년 8월 달에 들어옵니다. 예, 네, 예. 네. 그때가 이제 가장 그, 그 최저임금으로 인한 갈등이 그 그, 정점을 이룰 때였어요. 어. 그래서 제가 들어와가지고, 그, 자영업자들, 그리고 당사자들과 함께, TFA를 청와대에서 아 구성을 했습니다. 예. 그래서 현장 목소리를 반영해서, 당과 정부와 청와대와, 그 다음에 자영업자들로 구성된 TF를 통해가지고, 종합대책을 수립했죠. 음. 그래서 이제 비용 이 부담을 덜어주는 어떤 카드 수수료도 대폭 인하했고요. 네. 또 대규모 유통업체로 갈 매출을 지역 소상공인한테 돌리는 어떤 선순환 경제를 어떻게 하는가 해서 지역 상품권을 2조 3천억을 발행하고 올해는 3조 발행할 계획을 만들었거든요. 어. 저는 이제 최저임금이 인상된 것 자체도 굉장히 부담을 줬지만 음. 최저임금의 인상을 감당할 수 없었던 그, 자영업 시장에 매출 저하 있다고 봤거든요. 예. 그래서 따라서 이런 매출 저하가 그 자영업 시장에 어느 정도의 그 과잉으로 온 것이기 때문에 저는 그소상공인의 영역과 대기업의 영역 간에 좀 균형을 이루어서 소상공인들이 음. 매출을 그대로 좀 어느 정도 유지하거나 발전할 수 있는 좀 공간을 좀 형성해줘야 된다, 보호 공간을. 네. 이렇게 생각하면서 이제 계속 지금 가고 있죠.
1: 예. 네. 자영업 30년 하시다가 청와대로 가셨어요. 청와대 안에서는 네. 현장의 목소리를 전하는 역할을 하실 수 있을 것 같고 또 네. 현장으로 오셔서는 청와대 의 입장을 또 전하는 어, 상황도 될것 같은데 좀 어려움도 좀 많이 <웃음> 있으실 것 같았어요.
2: 예, 많죠. 여기 이제 안에서 우리 소상공인 자영업자의 그런 것들을 전해서 어떤 정책으로 만들려면은. 그 많은 그 기관과 네. 그다음에 이해 당사자들을 대변하고 있는 조직들과 그 소통을 해야 되는데 예. 그것과 함께 또뭐 예산 법령 이런 또 다양한 부처하고 협력하는 이래야 복합한 문제가 풀리는데 이게 사실 제가 그 자영업 비서관으로 오기 전에는 그 현장에 있던 사람이라 음. 현장 가문이 있지만 이런 것들은 굉장히 대단히 그 경험이 좀 유천하지 않습니까 네. 그래서 그런 것들을 하나하나 풀어나가는 데좀 어려움이 있고요. 또 한편으로는 그 제가 현장에 있을 때는 현장의 의견을 100% 얘기하면 됐었는데, 지금은 그 현장에 있는 분들의 의견 중에 가능한 부분과 가능하지 않은 부분, 그리고 그게 집행되기 위해서 무엇이 필요한가를 현장에 그 전달해줘야 되는데, 그게 또 만만치 않은 일이죠.
4: 음.
2: 그래서 그 어떻게 보면은 중간에서 잘하면 되게 좀 좋은 역할을 할수 있지만, 잘못하면은 대단히 양쪽에 의해 가지고 제 역할이 좀 힘들어질 수 있는 그런 아주 어려움의 어려운 자리에 지금 있습니다.
6: 알겠습니다.
1: 마지막 질문 네. 드리겠습니다. 네. 인태현 자영업 비서관께서 추구하는 목표 과제는 어떤 겁니까?
2: 일단은 제가 희망하는 그 자영업 시장의 모습은 그 소상공인 자영업자들이 자신의 일을 이렇게 충실하면은 예. 미래가 보이는 그런 삶을 살수 있는 시장이 이렇게 되도록 했으면 좋겠는데 소수인 약자인 그 소상공인 자영업자들이 유통업이나 서비스업에서 강자인 대기업들보다 굉장히 약합니다. 그래서 상권이나 시장을 보호해줘야 된다는 게 저는 아직도 되게 강한데. 네. 그래서 꼭 하고자 하는, 하고 싶은 거는 국회의 계류 중인 유통산업발전법을 꼭좀 개정하고 싶은 것. 그래서, 음. 어, 뭐, 복합쇼핑몰이라든가 이런 대형 유통점으로부터 골목시장, 전통시장을 일정 구간은 좀 보호해줬으면 한다. 이게 저는 굉장히 크고요. 네. 그 다음에 제가 고민하고 있는 것 중에 하나가 최근에 그~ 이런 그 유통업 상황이 힘들어지면서 자영업자들이 계속 그 한계 상황으로 몰릴 수가 있거든요 예. 그래서 그렇게 몰리기 전에 미리미리 그~ 자영업자들이 자신들의 처지를 좀 바꾸거나 객관적으로 인식하게 해서 음. 자기들의 그~ 운명을 좀 결정할 수 있도록 그~ 지원 서비스를 마련하는 겁니다
4: 그래서
3: 네.
2: 재기 지원 프로그램이라고 일종의 볼수 있는데 그런 것들을 더 강화해서 하는 건데요 이러한 과업들이 좀잘 정착되면은 전통시장 골목 시장이 지역 주민들의 핵심 생활 공간도 되고 이를 통해 문화공동체 공간으로 거듭날 수 있다고 저는 확신하고 있습니다.
1: 음 알겠습니다. 이 코로나19 사태가 좀 정리가 되면 아마 이제 경제 회복에 좀 집중해야 될것 같은데 그런 상황이 네. 오게 되면 좀 다시 또 모시도록
2: 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예 네. 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 청와대 인태연 자영업비서관과 함께했습니다. 청취자 구삼공0님께서 코로나19 때문에 택시도 손님이 너무 없습니다라고 문자 보내주셨는데요. 우선 이 코로나19 사안부터 좀 잡아야겠다는 생각이 좀 드네요. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 확인하고 헤드인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터부터 가죠. 공인혜 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 어제 큰 사고가 있었던 순천 완주고속도로 3회 2터널 상황입니다. 오늘은 양방향에서 전면 통제가 되고 있는데요. 어제 사고 여파로 현재 터널 내부 보수가 필요한 상태고 부서진 차량의 잔해와 화물 등도 터널 내부에 흩어져 있어서 이 모든 것들 치우는데 3에서 4일 정도 소요될 전망입니다. 또 반대편인 순천 쪽도 합동 감시 끝날 때까지는 차량 통행 제한될 예정이니까요. 북남원 나드목과 오수북은 오가는 차량들 주변 745번 국도 등으로 우회 이동하시야겠습니다 서울시내 강변북로 구리쪽 성산대교 목간 2, 3차로에서 여전히 사고를 처리하고 있어서 가양대교부터 정체가 심하고요. 내부순환도로 성산쪽 성산램프 강변북로 구리방면 진출로 2차로에서도 추돌사고가 발생해 밀리고 있습니다. 끝으로 동부간선도로는 의정부 쪽으로 월릉교를 지난 3차로에서 사고를 처리하고 있어서 이 사고 구간 지나 상계교까지도 정체입니다. KBS 교통 정보 센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 확진자가 대구에서
7: 한명 추가로 확인돼 확진자 수는 31명으로 늘어났습니다. 12번째, 14번째 환자는 오늘 퇴원했습니다. 요코하마에 정박해 있는 크루즈선에 탑승한 우리 국민들을 데려오기 위해 대통령 전용기인 공군 사무기가 출발했습니다. 한국인 4명과 일본인 배우자 1명을 태우고 내일 김포공항에 도착할 예정입니다. 중국에서 코로나19의 확진자와 사망자 증가세가 점차 둔화하고 있습니다. 어제 확진자 수는 1,800여 명으로 2,000명 아래로 떨어졌고 사망자는 98명을 기록했습니다. 민주당 이인영 원내대표가 임미리 교수 고발권 등과 관련해 집권 여당의 원내대표로서 심리를 끼쳐 송구스럽다며 더욱 낮고 겸손한 자세로 민생에 집중할 것을 약속드린다고 국회 교섭단체 대표연설에서 밝혔습니다. 바른미래당이 의원총회를 열어 비례의원 9명을 제명했습니다. 지옥구 의원들도 조만간 탈당할 것으로 알려져 사실상 당 해체 수순에 들어간 상황입니다. 지난 13일 조업을 제기했던 현대자동차 울산 일공장이 부품 부족으로 오늘 도다시 휴업에 들어갔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께합니다 어서오세요 네 안녕하세요 네 앞서서도 헤드라인 뉴스에서도 현대차 음. 울산공장 다시 휴업됐다 네네. 이게 부품이 코로나 때문에 안 좋다 지금
6: 상황이 뭐 중국에서 부품 공장이 재가동되고 있기는 한데 아. 만들어서 한국에 넘어오는 시간이 걸리잖아요 예. 그게 물론 비행기로 가지고 오면 빨리 가져올 수 있습니다 음. 근데 비행기로 가져오는 비용이 원가가 안 맞잖아요. 배로 가져오는 비용보다 무려 열다섯 배가 높아요. 음. 그 비용에 대해서 일부 좀 지원이 필요하지 않겠느냐 이제 그런 거고요. 그리고 지금 만들어내는 물량 자체가 전체 공급을 다 커버할 정도로 아직 완벽하게 올라가지 못해서 네. 일부 공장은 부족한 사태가 있는 거죠.
1: 예. 그러니까 여러 가지 상황들이 자동차
6: 산업에는 다 연관이 되어 있어요. 그래서 우리가 보통 이제 체인이라는 말을 쓰죠. 음. 여러 가지가 다이 체인처럼 얽혀 있어서 네. 그러니까 10원짜리 하나 부품이 없어서 음. 공장이 중단되는 사례가 과거에도 있었고 예. 뭐 100만 원짜리, 천만 원짜리 부품이 없어가지고 서는 경우도 있는데 음. 결과적으로 부품이 하나라도 없으면 서는 건 마찬가지라는 거죠.
1: 저희가 네. 얘기를 왜 말씀을 시작을 했냐면 지난해 우리나라 자, 자동차 생산 결과가 나왔습니다. 예. 2년 연속 세계 7위를
6: 기록했다고 하는데 어떻게 보세요? 그뭐 그러니까 7위라고 하니까 이게 잘한 건지 못한 건지 판단히잘안 서죠. 예, 예. 사실은 이제 우리가 한때 5위까지 올라갔었습니다. 아 그래요? 네, 그런데 래요그 어. 우리가 조금씩 조금씩 줄어드는 사이에 음. 이제 다른 나라들이 치고 올라온 거죠. 어디 그두 군데가 바로 인도하고 멕시코입니다. 인도, 멕시코요? 그렇죠. 그러니까 인도의, 인도와 멕시코가 생산량이 가파르게 증대하면서 예. 우리는 일정 수준 유지하고 있었지만 음. 우리 위로 올라간 거예요. 네. 그렇기 때문에 그 왜냐하면 파리하고 우리하고 음. 생산돼서 차이가 네. 한 100만 대 됩니다. 아, 그렇게 차이가 많이 나는군요. 그렇죠. 그런데 이제 바로 앞에 있는 6인 멕시코하고는 네. 2만 대 밖에 차이가 안 나요. 어, 간격이 좁군요. 그렇죠. 멕시코가 과거에 우리 미치셨단 말이에요. 음. 그러니까 올라온 거죠. 네. 그러니까 우리는 정체돼 있었고 다른 나라들은 올라왔다. 음. 그러니 이걸 가지고... 우리가 참 심각하게 받아들여야 된다. 심리적 마지노선 400만 대가 무너졌으니 네. 우리가 경각심을 가져야 된다라는 이제 분석이 나오는 거죠. 그럼 6, 7위가 인도와 멕시코였고 1위부터 5위까지는 어디였습니까? 1위는 뭐 당연히 중국이죠. 어, 어 우리가 이제 몇만 대를 만들었냐면 395만 대를 만들었어요. 네, 중국이 2,570만 대를 만들었습니다. 아이고, 네, 우리의 뭐 거의 여덟 배 수준이죠. 그다음 미국이 1,88만 대로 두 번째로 많고요. 일본도 거의 미국에 육박하는 (968만 대를) 만듭니다 음. 그다음에 독일이 (510만 대) 음. 그다음에 이제 말씀드린 인도가 (451만 대) 멕시코가 네. (397만 대) 음. 이렇게 해 가지고 이제 (6위가) 됐고요 그러니까 브라질이 우리보다 (8위인데) 네. 밑에인데 브라질이 우리보다 (100만 대) 적은 (290만 대) 수준입니다
1: 음. 어, 예전보다는 좀안 좋았다라고 결과 대수로 보면 그렇죠
6: 그런 상황인데 어떤 이유가 있었습니까? 그 그러니까 절대 수출량, 절대 생산량을 보면 네. 말씀하신 것처럼 줄었으니까 음. 안 좋아졌네라고 할수 있지만 사실 지난해에 전반적인 글로벌 자동차 판매가 다 줄었습니다. 아 세계 경제가 그렇게 썩 좋지 않은 상황이었죠. 그렇죠. 예. 뭐 1에서 1.5% 줄었기 때문에 음. 그걸 감안하면 네. 생산 자체는 뭐 예년 수준을 유지했다. 라는 시각도 분명히 존재하긴 합니다. 그럼 일정
1: 부분 선방했다 이렇게 얘기해도 되나요?
6: 그렇죠. 그런데 어. 이제 이거를 단순하게 전년과 비교해서 보면 그렇지만 예. 우리가 봐야 되는 게한 과거 한 5년 정도의 예. 생산이 어떻게 변동됐는지를 우리가 되돌아볼 필요가 있다는 라 거죠. 그러니까 예를 들면 우리가 한때 가장 많이 만들었을 때가 427만 대까지 만들었습니다 그거와 비교했으면 꽤 많이 떨어졌네요 그렇죠 그게 불과 예. 10년 전이에요 어. 2010년 어. 그러니까 10년 사이에 정점을 찍고 예. 해마다 줄어든 겁니다 어. 그럼 한번 생각해 보시면 427만 대에서 395만 대가 됐으니까 예. 약간 30만 대 정도 줄어든 거잖아요 어. 그럼 10년 사이에 현대자동차 아산에 있는 30만 대 공장 하나가 예. 사라진 거예요 음. 요 지난해에 뭐 경제 위기, 경제 상황이 안 좋았다는 것만 갖고는 이게 해법이 안 나올 것 같은데요? 그렇죠. 우리 입장에서 보면 단순히 다른 나라와 비교하는 게 중요한 게 아니라 음. 왜 우리 자체의 국내 생산이 해마다 이렇게 떨어지고 있느냐 예. 그 부분을 좀더 봐야 네. 어떤 대책이나 돌파구가 찾아지는 거죠.
1: 그럼 뭐 비용적인 측면도 있을 것 같고 회사 내부 사정 같은 것들도 있을 것 같고 또 한편에서는 일부에서
6: 제기하는 뭐 노사 갈등이라든가 이런 부분 도 네. 있을 것 같기도, 그러니까 같기도 하고 크게 보면 두 축입니다. 예, 그러니까 하나는 이제 노사 갈등에 따른 비용 증가가 하나 있는 거고, 음. 또한 가지는 국내에 기반을 두고 있는 회사는 괜찮은데 네. 그 외국계 기업들 있죠. 아, 뭐 GM이라든가 그렇죠. 한국 예, 예. GM이나 르노 삼성이나 뭐 쌍용 자동차는 이 외국계 기업들의 국내 생산이 줄어들고 있다라는 점이 음. 제 마음에 걸리는 거죠. 그왜 아, 그러냐면. 예. 글로벌 본사 입장에서 보면 한국은 음. 여러 나라 중에 자동차를 만드는 나라 가운데 하나일 뿐이에요. 그렇죠. 그 회사 입장에서는. 그렇죠. 그런데 그런 글로벌 자동차 회사들이 돈 되는 차종을 선호한다는 겁니다. 음. 그돈 되는 차가 뭐겠어요? 지금 SUV 많이 팔리니까 네. SUV에 주력하고 음. 거기서 돈 벌어가지고 앞으로 미래 차에 투자하는 전략인데 네. 그러면 어떻게 해서든지 싸게 만들고 싶어한단 말이죠. 어. 그런 가운데서 보면 한국은 중국이나 다른 나라에 비해서 보면 예. 생산 비용이 비싸니까 음. 이쪽에 생산을 자꾸 줄이려는 이제 그런 생각들을 가져가게 되는 거죠. 그래서 실제로 작년에 네. 이 외국계 기업의 생산량이 많이 줄어서 음. 이 결과가 나타난 겁니다.
1: 생산 비용에서의 차이가 있다고
6: 하면 우리가 좀 고비용이라는 상황 그렇죠 그렇게 해석될 수밖에 없는 상황이죠 실제로 뭐, 뭐 고비용이 아니라고 부인할 수도 없고요. 어.
1: 알겠습니다. 중요한 게 이제 생산 기지인데 우리가 저렴하게 생산하는 곳은 아닌데 그러면 어떻게 우리가 좀 이걸 극복하거나 이 상황을 타개할 수 있다고 보세요?까지
6: 그러니까 외국계 기업들이 그래도 한국에다가 공장을 두고 네. 물론 일부 축소는 했지만 음. 계속 가져가려고 하는 이유 중에 하나가 네. 우리가 개발을 잘합니다. 개발을 잘한다. 네, 예를 들어서 미국 어. 사람 10명이 차한대 개발하세요. 1,000원 들면 네. 우리 똑같은 한국 사람 10명이 차한대 개발하는데 800원, 900원이면 돼요.
1: 아 그건 상당히 경쟁력이 높네 상당히
6: 경쟁력이 높은 개발 어. 능력을 갖고 있습니다. 그러니까 예. 개발도 저렴하게 할 필요가 있잖아요. 음. 그러면 개발한 곳에서 가급적 생산을 하는 것이 네. 현지의 부품 조달하기도 좋고 음. 그래서 그 전략이 있어요. 그래서 사실은 국내에 있는 외국계 기업들의 개발 능력을 네. 지금보다 월등히 좀 높일 필요가 있다. 어. 그래서 그 개발에서 비용 세이브되는 게 생산에서 조금 올라가더라도 예. 상세가 되게 만들어주면 어. 글로벌 본사 입장에서는 그냥 100원에 만드는구나 이렇게 생각할 수 있거든요. 예. 우리그 전략을 좀 가져갈 필요가 있습니다. 그리고 우리 이제 노동자들의 기술이 워낙에 좀 좋으니까. 예.
1: 그리고 고비용이라는 걸 극복할 수 있는 건 많이 만들면 그 고비용이라는 부분이 좀상쇄될수 있지 않습니까?
6: 그 생산성이라는 건데요. 뭐 예. 예를 들어서 1시간에 10대 만들 수 있는데 음. 우리가 1시간에 7대 밖에 못 만들고 있으니까 네. 1시간에 8대, 9대까지 조금 높여주면 음. 충분히 그 비용 면에서는 어느 정도 또 이익을 보전받을 수가 있지 않습니까? 예. 그러니까 이 부분에 대해서는 이제 노사 간에 음. 좀 글로벌 상황을 좀 직시하고 네. 우리가 지금 현실을 바라볼 수 있다라는 게 지금 자동차 회사들의 트렌드가 뭐냐면 음. 개발, 생산, 판매를 다 분리시킵니다. 예, 그건 몇번 다뤘었어요. 제가 말씀드렸잖아요. 그러면 우리가 지금 개발 잘한다고 그랬잖아요. 그 다음에 이제 생산은 그렇게 경쟁력이 있는 측면은 아니고 어. 판매는 그냥 어디든 잘 만든 곳에서 갖다 팔면 되니까 음. 생산에서만 조금 경쟁력을 높여주면 어, 앞으로의 경쟁력도 어, 유지는 할수 있을 것이다. 음. 이렇게 보는 거예요. 그런데 이제 그런 부분들이 노사 갈등에 의해서 자꾸 대외적으로 문제가 불거지고 하니까 네. 한국에서 많이 만들면 안 되겠구나라는 생각을 주게 되는 거죠.
1: 음. 상생에 대한 고민은 반드시 필요합니다. 그렇죠. 지금 현대기아차 쪽은 그래도 좀 생산량이 계속 늘고 있다고는 하던데 다른 3사의 돌파구가 좀 중요하지 않나
6: 싶거든요. 그렇죠. 지금 올해도 좀 어렵다고 보는 것이 이 우리나라는 기본적으로 자동차를 수출해서 유지를 하는 나랍니다. 네. 그러니까 시장 자체가 작기 때문에 내수 시장은 좀 작은. 그렇죠. 우리가 이제 전체 만 400만 대를 만들었는데도 그 중에 실제로 국내에 파는 건 135만 대밖에 안 돼요. 네. 나머지 260만 대는 다 해외로 내보냅니다. 음. 그렇기 때문에. 어, 어떻게 어 해서든지 수출의 돌파구를 찾아야 되는 입장이고 예. 특히나 올해 이제 한국GM이나 쌍용차, 르노삼성자동차도 음. 내수보다는 예. 수출에 적극적으로 나서야 되는 그런 시점이에요. 작년에 줄어든 게 바로 수출이 줄었기 때문에 아. 그만큼 생산이 줄어든 상황이었단 말이죠. 그래서 예. 수출 쪽을 얼마나 돌파구를 만들어서 그 과거에 몰락했던 시장을 회복하느냐 어. 여기에 따라서 올해의 우리 성과가 좀 달려있지 않나 뭐 이렇게 예측을 해보는 겁니다. 예. 그리고
1: 전기차 쪽은 우리가 상당히 많은 강점을 갖고 있다는 얘기도 들었어요. 그런 음. 쪽을 좀 돌파하는 것도 의미가
3: 있잖아요 그렇죠. 않나? 전기차는
6: 뭐 지금 이렇게 어느 수준이 앞서 있다 뒤서 있다 이렇게 평가가 좀 어렵습니다. 어. 어. 출발선상에서 이제 뭐한 1, 2km 간 상황이어서 음. 저게 40이. 1고 마라톤 종착지까지 감안하면 네. 아직까지는 뭐 충분한 경쟁력을 가지고 있는 거죠. 알겠습니다.
1: 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집연구와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 정치화토 총선 두 달도 채 남지 않았습니다. 짚어보고요. 문화살롱도 함께하도록 하겠습니다. 멀리 가지 마시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.